0: Tudo é notícia. Bate e rebate.
1: Futebol.
0: Futebol, Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. O futebol tem coisas impressionantes. A Rádio Jornal transmitiu escolheu um jogo para transmitir no domingo da Série A e era um jogo envolvendo o um nordestino, obviamente. E foi até uma felicidade, porque foi o jogo mais estranho que a gente viu nessa Série A. O Santos arrasou a equipe do Fortaleza no primeiro tempo, com um domínio tão flagrante do jogo e da bola, que parecia que ia dar uma goleada. No segundo tempo, Zé Ricardo começou a mudar o time, botou para frente, e aí o que aconteceu? Aquele domínio de bola do Santos sumiu, automaticamente passou a dividir a bola, o que já mostra que o aniversário teve crescimento, e depois o Fortaleza meteu três gols, foi dono do segundo tempo, e só não virou, porque não teve mais um, dois, três minutos, não teria metido o quarto. A defesa do Santos, ontem, parecia uma defesa juvenil. Jogou tremendamente mal no segundo tempo. Então, o futebol dessas coisas encantadoras. O time do Fortaleza comemorou o empate como se for uma vitória e o Santos saiu para um velório. Impressionante o futebol. 3 a 3 no final. Mas olha, está na linha o vice-presidente do Clube Nautica Capibaribe o Diógenes Braga. Eu só vou aqui lembrar para você a classificação, o que foi que gerou. Gerou então as duplas para as quartas de final. O Santa Cruz, ou melhor, o Náutico joga com o Pai Sandu, a primeira fora, a segunda em casa, o Imperatriz joga em casa a primeira com o Juventude, a segunda joga na casa do Juventude. O Outro conjunto, o Confiança que escapou. Joga com Ipiranga em casa primeira e joga fora com Ipiranga segunda. O São José joga com o Sampaio e depois o Sampaio chama para casa o segundo jogo. Então está montado assim os grupos. Agora, antes de ouvir o vice-presidente, só lembrar que que os rebaixados foram Luverdense do Mato Grosso, Atlético do Acre no Grupo B, ABC do Rio Grande do Norte e Globo do Rio Grande do Norte no Grupo A. Quer dizer, Grupo A da Série C. Então esses quatro foram os rebaixados da Série C para AD. E quem vai subir para ocupar os lugares são aqueles quatro que foram os primeiros da Série D. Manaus, Ituano, Jacuipense e Brusque. Serão, portanto, companheiros do Santa Cruz no próximo ano na Série C do Campeonato Brasileiro. É, bom dia, Diógenes Braga.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da jornal, em especial torcida ao
0: Repare o que Hélio dos Anjos disse ontem, depois do jogo... A respeito do Clube Náutico Caparibe, Hélio dos Anjos é o técnico do Pai Sandu, aniversário do Náutico, agora no primeiro mata-mata, o que faz subir para série, a Série B. Hélio dos Anjos está no comando do Pai Sandu com 15 partidas invictas. Fala, Hélio dos Anjos. Nós ficamos com 28, com quatro times com 28 pontos, você tá entendendo? Se, não tivesse, se tivesse acontecido um empate lá, por exemplo, que seria também um resultado normal, né? A situação da tabela era outra. A tabela deu uma, uma reviravolta, né? E essa reviravolta faz com que a gente enfrente,
1: né, já nessa próxima fase, um dos melhores adversários é, do campeonato
0: só isso aí por enquanto depois a gente pode falar no resto da entrevista porque ele se estendeu e falou um pouco sobre o Clube Náutico Capibaribe falou inclusive nos dois anos que ele comandou o Clube Náutico Capibaribe 93 e 2006 agora é, vice-presidente Diógenes Braga adversário já se sabe o técnico do Náutico conhece todos que estão nesta reta final, porque esse Caís do Rio Grande do Sul ele conhecia muito bem, e ele também trabalhou no Paysandu, quer dizer, conhece mais ou menos o espírito da, do clube, sabe como é que a torcida reage a tudo, então eu pergunto, já tem uma logística, o Náutico vai mais cedo, qual é a, a essa, essa preparação para esse primeiro jogo?
1: Alf, a gente... É, na verdade, nós fizemos pré-estudos, digamos assim, de logísticos, de acordo com possíveis adversários. E a gente hoje cedo já fez uma reunião do departamento de futebol, definindo o, o, toda a logística feita, já que foi Belém, a gente estava preparado para a volta redonda, para Porto Alegre ou para Erechim também. Caxias, poderia ser o juventude também. E aí a gente já tem as determinações todas feitas, aguardando apenas a definição da data por parte da CBF, que deve acontecer ainda no dia de hoje.
0: Sim, é, tá previsto dia 1 e dia 8 do próximo mês, isso aí é uma, uma data para ser mudada, né? Porque vocês ainda vão aguardar a definição.
1: É, a definição é só hoje, a CBF, são datas previstas, mas, mas é, é, a possibilidade de e não ser só nos domingos, ser sábado ou domingo. É, dividir dois jogos no um sábado e no um domingo. Então a gente tem que aguardar.
0: Olha, antes da rodada final, o, a, o técnico do Náutico, o Gilmar Alposto teria revelado que o Náutico ia mandar observadores para o Rio Grande do Sul e para o Pará. Vocês fizeram isso? Houve esse, esse, essa preparação, esse cuidado?
1: Sim, nós tínhamos um, um observador nosso no, no Repar, no Clássico. Pai e Remo, tínhamos um no jogo São José e Volta Redonda, e tínhamos outra pessoa no Juventude Caxias. Todos os jogos que podia sair adversário, nós tínhamos uma pessoa nossa.
0: Bom, o Hélio dos Anjos deu o um parecer dele aí rapidamente sobre o Náutico, uma das grandes equipes da competição. Eu pergunto, como, como vocês estão conceituando esse adversário, o Pai Sandu?
1: É respeito mútuo. Né? Pai Sandu tem uma camisa muito pesada. Clube que estava na Série B até o ano passado, é, treinador que chegou lá, que arrumou, então é um time muito competitivo. Eu não tenho dúvida que vai ser o mais pesado dos quatro. E a gente está preparado, a gente está credenciado a conquistar essa vaga, mas a gente vai realmente para um trabalho de erro zero. É um adversário muito valoroso. Eu tenho certeza que vão ser dois grandes jogos. E a gente se preparar da melhor forma possível, porque é um adversário,
0: sim, muito duro. Agora, Diógenes, todo mundo faz um cálculo e começa a vislumbrar qual o adversário seria ideal, mas nem sempre acontece assim. Mas, para vocês... Qual o adversário que vocês imaginavam que fosse melhor para o Clube Náutico Capilari? Porque o Pai Sandu é um time de torcida lá, como o Náutico é aqui. Então vai ter jogo de casa cheia quando ele jogar lá, e vai ter jogo de casa cheia quando o Pai Sandu jogar aqui. Então, para vocês, chegaram a imaginar qual seria o melhor adversário?
1: Não, Ralf, a gente não faz isso, não. não a gente, no futebol a gente não torce muito em relação à questão do adversário, porque tudo é muito relativo a gente pode achar que a presença do torcedor pode inibir, na verdade para o jogador é o contrário, o jogador gosta de jogar de casa cheia, se você acha que o adversário é um adversário mais pesado e isso é ruim, na verdade a característica de alguns jogadores esse elenco da gente é, ele tem uma característica de crescer em jogos mais difíceis né? então assim, a gente não torceu por nada não a gente acompanhou a rodada e teve o cuidado de estudar bem os adversários a gente tem um estudo bom em relação a todos os adversários e, e vai trabalhar de forma estratégica para neutralizar a, a, as virtudes do Sandu e jogar em cima das fraquezas que eles têm e fazer valer as nossas fortalezas e buscar o acesso. A gente lutou muito para chegar até aqui e a gente vai lutar mais ainda para trazer o acesso estamos muito confiantes. Sabemos que o adversário é muito duro, mas é, qualquer adversidade que se coloque na frente da gente ela é pequena diante da dimensão, da importância que tem esse acesso para o
0: Náutico. Olha, só por uma questão de curiosidade, porque em tese é um assunto vencido, mas a fala do Milton sobre a Batalha dos Aflitos, ela teve repercussão no grupo de jogadores, junto à diretoria, como é que você entendeu? Isso mexeu com o grupo?
1: Mexeu, Ralf, Mexeu. mexeu de uma forma bem interessante, inclusive, porque na verdade, a fala que ele tem é uma fala que ela fere muito mais o torcedor, né? Ela não tem nenhuma, nenhum direcionamento aos atletas. Mas, assim, o nível de comprometimento, o nível de unidade que existe no Náutico hoje, entre diretoria, comissão, funcionários e atletas, é muito grande. E, assim, houve um, um, a receptividade por parte da diretoria, dos funcionários, de todos que, que tem o Náutico no coração foi muito ruim, né? Assim, todo mundo se sentiu muito ferido e os jogadores compraram a dor da gente, né? Eles compraram a, a revolta que a gente teve e na verdade ninguém prometeu nada e eles responderam dentro de campo, o comportamento deles dentro de campo é um comportamento de realmente tomar as dores, né? Assim como lá no começo da temporada, por exemplo, alguns jogadores que que estavam oscilando e foram criticados e a gente se colocou muito em defesa desses jogadores então quando chega agora eles tomaram as dores da gente também.
0: Né? Olha, a valorização do grupo do Náutico indiscutivelmente foi grande ao longo da Série C. A Série C provou e batizou muitos futuros craques. Mas eu pergunto a você, se não lograr êxito diante do Pai Sandu, o futebol do jeito que promove, ele esquece. Você, é, é isso aí. Mas eu tenho a impressão que é irreversível a questão do valor da valorização desse grupo, principalmente os jogadores da base indígena.
1: Sem dúvida, na verdade, assim a gente trabalha, a gente não trabalha só para o hoje, né? A gente trabalha para o hoje e para o amanhã. E eu posso dizer que o que o Nautico, hoje ele está bem mais estruturado do que estava no passado nesse mesmo momento. A gente estava condicionado a conseguir o acesso no passado, não conseguimos por circunstâncias diversas. E a gente chega na mesma situação e eu acho que a gente chega esse ano mais bem preparado que o ano passado porque o clube está mais estruturado, né? Então a gente, mesmo estando na Série C, a gente conseguiu é, estruturar melhor o clube e fazer algo maior, a consistência das revelações dos atletas é maior, a condução no departamento é melhor, o dia a dia é melhor, as condições de trabalho melhoraram de uma forma geral, então... Na verdade, o clube cresceu ao longo do ano, apesar de todas as dificuldades. Isso também nos faz fi, ficar muito confiantes no acesso.
0: jorge obrigado por atender a Rádio Jornal. Boa sorte e que seja campeão da Série C este ano.
1: Se Deus quiser, Ralf. Muito trabalho, muito, muito, muito trabalho, mas acreditando demais. Semana, 15 dias aí de, de muito foco, muito trabalho, mas a gente tá acreditando Demais que a gente vai conseguir esse acesso e depois vai buscar o título.
0: Muito bem. Falamos com o vice-presidente de futebol do Náutico. Olha, gente, o Santa Cruz contratou 28 jogadores como reforços. O grupo é bem maior. E terminou sem um centravante de força. Isso porque Guilherme Queiroz e o Neto Costa não corresponderam. Daí ficou dependente de pipico e no fim não teve pipico. E aí a gente vê. Teve que se valer no final de Augustos e Elias como falsos nove. Agora, uma outra coisa, né? A Copa Nordeste e a Copa do Brasil, até a quarta fase, financiaram o Santa Cruz para que mantivesse pagamento em dia, mas não para fazer um plantel completo. Agora mesmo, nas redes sociais, estão pedindo o afastamento do presidente Constantino Júnior. Tem, inclusive, uma lista... De, já com 336 assinaturas pedindo esse afastamento, que é um impeachment. Sem dúvida, o que estão querendo. Mas ninguém falou no técnico Milton Mendes. Ali a gente só viu falar no Constantino, que é o presidente do Santa Cruz. Geraldo. Ah, certo. Tudo é notícia.